0: Euz billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Kıymetli Kam Radyo dinleyenleri bir ilmi hal saati programından tekrar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Ben Deniz Basri çalışkan pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırmaya gayret ediyoruz. Bu programımızda da bize ulaşan sorular var. Muhterem Hocam, bir dinleyicimizden şöyle e, bir soru gelmiş. Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etmek diye bir şey
1: var mıdır? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Kur'an-ı Kerim'e el, el basarak yemin etmek türünden bir takım adet ve gelenekler, Çevremizde Gördüğümüz işittiğimiz şeyler Fakat Bunların dinimizde Aslı esasının Olup olmadığı hususuna gelince Cenab-ı Allah Yarattığı şeylerin Ehemmiyetini Göstermek için Önemine dikkatleri çekmek için Onlara yemin eder Mesela Kur'an-ı Kerim'e Baktığımız zaman Allah Subhanahu wa Teala Hazretlerinin aya, güneşe, yıldızlara yemin ettiğini görürüz. Efendim, birçok hususta önemine dikkat çekmek istediği, bizlere kıymetini bilmemizi tembih edeceği hususlara yemin eder Cenab-ı Allah. Fakat biz Allah'ın yarattığı Allah'ın kulları olarak sadece ve sadece Cenab-ı Allah adına yemin edebiliriz. Vallahi, billahi, tallahi türünden yeminler edilebilir. Allah Teala dışında hiçbir şey üzerine yemin edilemez. Çünkü yemin kişinin Kutsal saydığı En üst varlık Üzerine yapılır Binaenaleyh Bizim için Cenab-ı Allah'ın Üstünde Hiçbir şey tasavvur edilemeyeceğinden Dolayı Yemin sadece ve sadece Allah'ın Adı anılarak yapılır Ma'mafi Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın Kelamı olması Cenab-ı Allah'ın kelam sıfatının tecellisi olması hasebiyle Allah'ın kelamı üzerine yemin etmek Allah'ın ilmi üzerine yemin etmek caizdir Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hak Subhanahu ve teala hazretlerinin kudreti üzerine yemin etmektedir وَالَّذ۪ي نَفْسُ <Gülüyor> Muhammedin بِيَدِهِ Muhammed'in canı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki diye yemin eder Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz birçok hadisinde bu yemini görüyoruz fakat burada Allah Teala'nın bizzat isminin zikredilmesi önemli bir husustur Mesela Muhammed'in Rabbi hakkı için veya Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki Kur'an'ın Rabbine yemin olsun ki Kelam-ı Rabbine yemin olsun ki diye Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Allah'ın bir kitabı kelam sıfatının bir tecellisi olması hasebiyle dile getirmek Suretiyle yemin edilebilir Ama Cenab-ı Allah'ın Zatı akla getirilmeden ismi anılmadan Kur'an-ı Kerim'e de Yemin etmek doğru değildir Cenab-ı Allah Yemin eder Cenab-ı Allah yarattığı Her şeye Yemin edebilir Efendim akıp gitmekte olan Gemilere Efendim, e, tozu dumana katan rüzgarlara Kur'an-ı Kerim'de bunları çokça görmekteyiz Fakat biz kullar söz konusu olduğunda Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a yemin ederiz Bu yeminimizde Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını zikredebiliriz. İşte az önce söylediğimiz gibi alemlerin Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki efendim bütün kainatın sahibi olan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın sahibi olan peygamberin sahibi olan Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki diyerek nihayetinde yemini Cenab-ı Allah'a bağlamak gerekir. Bir de bunun dışında işte namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki türünden ifadeler var ki bunlar bir yemin sayılmaz. Hele de e, bunu ant içmek şeklinde bir ifadeye oturtmak, dini açıdan bir yemin muamelesi görmez. İşte ben şu işi yapacağıma dair ant içiyorum dese bir adam, onu yapması gerekmediği gibi, yapması durumunda yeminini bozmuş olduğunda, karşı karşıya kaldığı sorumluluklar ve mükellefiyetler de böyle bir durumda tereddüp etmez. Çünkü bu bir yemin değildir. Yemin ancak Allah Teala'nın adı zikredilerek yapılabilir. Öyle olmadığı sürece insanların birbirlerine vermiş oldukları bir söz, taahhüt, vaat türünden şeylerdir. Elbette bir kimseye verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmemiz, vaadi ifa etmemiz gerekir. Fakat bir vaadi yerine getirmediniz, sözünüzde durmadınız diye, şer'i olarak, dini olarak karşı karşıya kalacağınız kefaret türünden bir yaptırım söz konusu değildir. Ama elbette ahlaki açıdan, Ahiretteki sorumluluk açısından sözünün eri olmak Müslümana yakışır. Söz verdi mi Müslüman sözünü tutar. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafıklığın alametlerini sayarken münafık o kimsedir ki söz verdiğinde sözünü yerine getirmez. eder, ihanet eder buyurmaktadır. aley Hz. Peygamber Efendimiz münafıklığın vasfı olarak, üç tane hadisi burada zikretmektedir. اِذَا حَدَّثَ كَذَبْ Konuştuğunda yalan katar. Yani konuşmasının içerisine yalan katar. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ Söz verdi mi, sözünden cayar. وَاِذَا اْتُمِنَ khan. Emanet bir şey kendisine bırakıldığında ona hainlik eder, ihanet eder. Eğer bir Müslümanda bu üç hasletin üçü de varsa onda münafıklık alametleri tamamen zuhur etmiş, görülmüş demektir. Ama bunlardan bir tanesi varsa o zaman üçte bir münafık hükmünü almış olur ki Allah muhafaza etsin. Innel münafıklar cehennemin en dip tabakasında azap göreceklerdir kafirlerin de aşağısında azap göreceklerdir binaenaleyh onlarla hiçbir ortak noktada buluşması bir müslümanın doğru değil bu yüzden Hz. Peygamber Efendimizin bu uyarısı gereği bir müslüman söz verdi mi sözünde Durur, konuştu mu konuşmasına bilerek yalan karıştırmaz, emanet edilen şeye de titizlikle riayet etmeye, onu koruyup kollamaya, muhafaza etmeye gayret gösterir. Buradan hareketle tekrar özetleyecek olursak, Allah'ın adına vallahi, billahi, tallahi gibi cümlelerle başlayarak yapılmayan yeminler geçersiz yeminlerdir. Bunlara yemin denilmez. Çünkü yemin özel bir hukuki ifadedir. Bu ifade hem muhakeme usullerinde bir ispat aracı olarak kullanılan delil olarak kullanılan bir vasıtadır, araçtır, enstrümandır. Hem de Müslümanların bir şeyin ehemmiyetini ifade etmek üzere kullanacakları, kullandıkları bir ifadedir. Ma'mafi yemin etmek çok doğru bir şey değildir. Mümkün mertebe yeminden kaçınmak gerekir. Yemin haklı olsa dahi bir insanın uzak durması gereken bir husustur. Ağzımızı, dilimizi yemine alıştırmamamız gerekir. Bazılarına bakıyoruz. Lafının arasında de bir vallahi billahi, vallahi şöyle oldu, vallahi billahi bak öyle oldu filan türünden. Bu yemin ifadesini çok sık kullanmaktadırlar. Bunlar doğru şeyler değil. Cenab-ı Allah'ın yüce ismini, ulu adını sıradan şeyler için, gelgeç şeyler için kullanmak doğru değil. Hele de alışverişte bir ürünün, bir malın tervicini sağlamak için, onun tüketimini teşvik etmek için alınmasını promosyon etmek için yemin ifadelerini kullanmak Hz. Peygamber Efendimiz'in özellikle yasakladığı hususlardandır. Çarşıda, pazarda yemin ifadelerini kullanmak doğru değildir. Müslüman, Müslümana doğru konuşur. Müslüman, bütün muhataplarına doğru konuşur. Evet, her doğruyu her yerde konuşmakla mükellef değiliz. Ama konuştuğumuz her şey doğru olmak durumundadır. Doğruyu konuşmak durumundayız. Binaenaleyh eğer bir şeyden bahsediyorsa bir Müslüman, muhakkak o doğru bir şeydir. Yalan, ifade asla bir Müslüman için söz konusu değildir. Geçen Böyle bir yerde okurken dikkatimi çekti. 1850 yıllarda İstanbul'da bulunan bir Fransız seyyah gezgin hatıralarını yazıyor. Diyor ki eğer İstanbul'da bir Ermeni ile alışveriş yapıyorsanız o zaman onun istediği fiyatın yarısını teklif edin. Eğer bir Yahudi ile alışveriş yapıyorsanız muhakkak üçte bir fiyattan pazarlığa başlayın diyor. Ama eğer bir Müslüman tacirle ticaret erbabıyla alışveriş yapıyorsanız istediği parayı tereddüt etmeksizin verin. Çünkü İstanbul'da bir Müslüman asla sizi aldatmaz diyor. 1850 yılında İstanbul'u gezen, dolaşan Fransız bir seyyahın hatıratında bu ifadeler geçiyor. Der ki Araplar fazilet odur ki düşman bile onu ikrar ede. Dolayısıyla kişinin kendini meth etmesi değil kolu komşunun hele de düşmanın meth etmesi önemli. Aynı dini paylaşmayan, aynı inancı paylaşmayan birinin Kalkıp da Müslümanlar için bu ifadeyi kullanması hakikaten o günkü Müslümanın kalitesini göstermesi açısından çok önemli. Bunu yeminle sağlamak mümkün değil. Bu dürüst olmakla, sadık olmakla alakalı bir husustur. Müslümana doğruluk yaraşır, görse de ikrah doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah demiş. Ziya Paşa, evet. eğer yanılmıyorsam, binaenaleyh doğruluğun alameti çok yemin yapmak değildir. Aksine yemin bir yalanlanma ihtimali üzerine yapılır. Yemin varsa demek ki söylediğin şeyden emin değilsin, muhatabın seni reddedebilir. Bundan tereddütün var, şüphen var, onun için yemine müracaat ediyor, başvuruyorsun demektir. Müslüman sözü ve özü bir insan olduğu için yeminle kendisini destekleme ihtiyacını hissetmez. Maafı ma burada dinleyicilerimizin aklına şu gelmesin. Cenab-ı Allah o zaman Kur'an-ı Kerim'de niye yemin ediyor? İfade etmek istediğimiz üzere Cenab-ı Allah bir takım harikulade olaylara dikkatimizi çekmek istiyor. Ve şemsi ve duhaha güneşe ve duha vaktine Kuşluk vaktine yemin olsun. Güneş ve kuşluk vakti Allah'ın kudretini gösteren en büyük göstergelerden, ayetlerden, alametlerden bir tanesidir. Ay öyledir. Bunların ehemmiyetine cenab Allah bizlerin dikkatini çekmek istiyor. Yoksa benim size söyleyeceklerimden sizin tereddütünüz var onun için değil. Veya cenab Allah söyleyeceği şeyin ehemmiyetine, Mesela nefisle ilgili, Cenab-ı Allah nefis ile ilgili 11 yeminle bizlere ve nefsin ve ma zekkaha, قد أَفْلَحَا وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا قد أفلحَ من زكّاه 11. ve nefsin ve ma nedir cevabı yeminin hemen yemin edilen noktası? O nefsi teskiye eden, kad aflah man nefsini arındıran, nefsini temizleyebilen, nefsini teskiye eden kurtuluşa ermiştir. Ve kad kha ba onu bulaştıran, kirleten, pis sokan o da betbaht olmuştur diyor. Yani demek ki nefsi arındırmak ne kadar önemli ki Cenab-ı Allah 11 kasemin yeminin ardından buna işaret ediyor. İşte bunun gibi önemine binaen önemli olan, mühim olan meselelerde Cenab-ı Allah yemin ediyor. Cenab-ı Allah'ın yemin etmesi o meselelere ne kadar dikkat göstermemizi icap ettiren hususlar olması açısından önemli. Ama bizim durduk yere yemin etmemizin bir anlamı yok. Dili yemine de Alıştırmamak lazım ee, Onun yerine Özü sözü Düz Dürüst Sadık Bir insan olmaya Gayret etmek lazım Muhterem hocam Burada
0: aklıma gelen bir şeyi sormak istiyorum ee, Günümüzde e, yoğun bir hayat yaşıyoruz İnsanlar e, Sözünde duramayacağı zaman Verdiği bir sözde duramayacağı zaman e, Ne yapmalıdır? Yani, yani şimdi iyi tabii, niyetli ama sözünde duramayacağını anlıyor. Bu durumda ne şimdi yapmalı? Şimdi bizim
1: takatimiz dışında cereyan eden bir takım hadiselerden dolayı Cenab-ı Allah bizi sorumlu tutmayacağını ifade ediyor. Allah hiçbir nefse takatinin fevkinde bir şeyi yüklemez. Ama bunun için gerekli olan ön hazırlıkları ve gayreti çabayı sarf etmemiz lazım gelir. Söz gelimi İstanbul'da yaşıyoruz. Trafiğin ne kadar yoğun olduğunu hepimiz biliyoruz. Sabahın yoğun trafiğinde saat 8'de eğer Çamlıca'dan çıkıyorsanız, 9'da Fatih'te olmanız araçla çok zor bir ihtimal. Dolayısıyla bunu öngörebilmesi gerekiyor bir Müslümanın. Firaset ehli olması gerekiyor. Ya sözünü tutabileceği saate göre vermesi gerekiyor veya hut ona göre erken tedbirini alması gerekiyor. Ma'afî ma Müslümanlar bu tür hususlarda birbirlerine karşı müsamahalı davranabilmeleri gerekiyor. Fakat bu müsamahalı davranış tek taraflı olmamak durumundadır. Söz gelimi ben Basri Bey'i saat 10'da ziyaret etmeyi taahhüt etmişim. Öyle bir randevu almışım ama işte geç kalmışım. Olağanüstü bir durum olmuş. 10'da gelememişim de 10.30'da gelmişim. 10.30'da geldiğimde şayet Basri Bey'i makamında yerinde bulamamış isem benim de onu mazur görmem gerekir o kardeşim insan bir beklemez mi bir saat kadar filan demek de doğru değil. Ne kadar benim olağanüstü mücbir sebeplerden dolayı gecikmem bir özrü gerektiriyor ise aynı şekilde beni bekleyen kimsenin de randevu geçmiş ise farklı bir randevusuna işine yönelmesi mümkündür. Dolayısıyla onun da mazur görülmesi gerekir. Fakat bunu Müslümanlar kendi aralarında bir protokol meselesi haline getirip de imkanı olduğu halde başka bir meşguliyeti olmadığı halde veya tolere edilebilecek bir durum söz konusu iken ''Efendim ben sana 10'da randevu verdim, 10.30'da seni kabul edemem'' demek doğru bir şey değil. Müslümanlar arasındaki ilişkiler, hukuk, hüsnü muaşeret kuralları çerçevesinde cereyan eder iyi geçim, tatlı dostluk binaenaleyh kardeşimiz için her türlü mazereti kendiliğimizden üretip onun adına kullanabilmemiz gerekiyor. Acil bir durumu çıkmıştır. Hemen önyargılı olmamak gerekiyor. Bugün işte e, WhatsApp grubundan bir haber aldım. Derse gelmesi gereken bir kardeşimiz çocuğu balkondan Düşmüş. Hemen acile çocuğu kaldırmak durumunda kalmış. Ama buna rağmen haber veriyor ki işte arkadaşlar dua evet. bekliyorum. Ee, böyle bir acil sebepten dolayı gelemiyorum. Ee, gecikmem gerekiyor diye. Dünyanın binbir türlü evet. hali var. Müslüman Müslüman kardeşi için devamlı bu özür mekanizmasını çalıştırmak durumundadır. Yani gelememişse bir gerekçesi vardır demek durumundadır. Bir diğer mesele de Şifa-i Şerif'te Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin vefasına örnek verirken Kadı İyaz Hazretleri bir olaydan bahsediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir yerde buluşmak üzere biriyle sözleşmişler. İki gün sonra Adamcağız unutmuş daha sonra da herhalde Muhammed gitmiştir. O zaman peygamber değil henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed gitmiştir herhalde oradan diyor. İki gün sonra bir başka münasebetle oradan geçireceği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki gündür onu beklemekte olduğunu görüyor. Şimdi mesela 10 dakika geç kalsa adam hemen tamam kardeşim 10 dakika geç kaldı artık. Bundan sonra şansı yok diye kapıyı kapatıyoruz. Demek bunlar muhabbetle alakalı bir şeyler. Eğer muhabbet varsa, sevgi varsa Müslümanlar arasında bu tür meseleler konu edinmezler. Ama eğer muhabbet yoksa o zaman bir dakika gecikme de insanın gözüne büyük bir mesele olarak e, gözükür. Elbette geciken bunun kusurunu, suçunu üzerinde taşıyacak. Ama diğer taraftan söz konusu randevuyu veren kişi de birçok mazireti kardeşi adına üretebilecek, kullanabilecek ve onu mazur görebilecek. Binaenaleyh bu kardeşlik, dostluk, samimiyet ve muhabbet çerçevesinde Müslümanlar kendi aralarındaki hukuku tanzim etmekle mükelleftirler. Aksi halde matematiksel olarak birbirlerine bakarlarsa o zaman keskin uçurumlar ortaya çıkar ki Allah muhafaza etsin. Bu da bir müddet sonra kopukluğa, ayrışmalara, ihtilafa yol açar. Maalesef bugün işte içinde bulunduğumuz İslam dünyasının bu bölük pörçük hali hep zamanındaki bu hüsnü muaşeret ilkelerine lazım gelen ehemmiyeti veremememizden kaynaklanıyor. İnşallah daha dikkatli olmaya gayret eder Cenabı Allah'tan bizleri doğru kılmasını, doğrularla beraber her daim olmamızı nasip etmesini niyaz ve temenni ederiz.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Muhterem hocam, şöyle bir soru bize ulaşmış. Bir buçuk aylık bebeğimin üzerine kustuğu elbisemle namaz kılabilir miyim?
1: Evet. Bu genelde e, süt verirken annelerin sık sık başına gelen bir hadise. E, özellikle de eğer bebecik Rahatsızsa, hastaysa çok affedersiniz istifra yapabiliyor. Bu durumda elbiseyi değiştirmek gerekiyor çünkü kitaplarımız fıkıh kitaplarımız istifra ile ilgili eğer ağız dolusu bir kusma söz konusu olursa diyorlar ağız dolusu kusma abdesti bozar, Abdesti bozan vücuttan çıkan her şeyde necistir. Binan aley. Böyle bir durumda o çok özür dilerim kusmuğun bulaştığı yerin temizlenmesi, yıkanması gerekiyor. Ve yine kitaplarımız bu hususta bebeğin istifrası kusmuğu ile büyüğün kusmuğu arasında bir ayrım yapmamışlar. Dolayısıyla büyük insanın kusması da bir bebeğin bir iki aylık bebeğin kusması da aynı şeydir. Fakat burada e, necis olan ağız dolusu olan kusmadır. Eğer ağız dolusu değil de e, işte ufacık bir parçayı geri çıkartmışsa veya henüz yeni emdiği sütü geri bırakmışsa yani mideye e, ulaşmadan ağızdaki sütü çıkartmışsa Bunlar necis değildirler ve necis olmadığı için yani şeriatımızın pis kabul ettiği bir nesne olmadığı için de yıkanmaları gerekmez Fakat mideden gelen ve ağız dolusu dediğimiz şarıl şarıl kusmalarda bunların pis olduğu kokusundan da bellidir zaten Basri Hoca'm Evet. Yani bebek de olsa onun kusmuğunun da bir kokusu vardır tahammül evet. edilebilecek de bir koku değildir Nasıl çocuğun üstünü değiştiriyorsak hı hı. yani titiz anneler Müslüman anneler e, öyle bir vaziyette çocuğu bırakmıyorlar Niye çocuğun e, yanında bulunanlar da rahatsız oluyor çocuk da evet. ondan rahatsız oluyor Belki e, çocuğu muhafaza ile müvekkel olan melekler de rahatsız oluyorlar Dolayısıyla çocuğun üstünü değiştirdiğimiz gibi eğer bir annenin üzerine bulaşmışsa annenin de namaz kılmak durumu söz konusu ise üstünü o kusmuğun değdiği yeri e, temizlemesi, e, çamaşırını değiştirmesi gerekir. Eğer çok sık karşılaşılan bir durumsa o zaman bir önlükle çocuğu emzirmeye veya hizmetini yapmaya teşebbüs etmeli. Yok arada bir karşılaşılan bir durumsa zaten annelik her yönüyle zor bir e, sanattır. Ama en önemli e, ibadetlerden biridir. E, bir anne çocuğuyla ilgilendiği sürece ibadete niyet ederse bu bir ibadet yerine geçer. İnsan eğitimi Başlı başına bir ibadettir. Bebek eğitimi, çocuk eğitimi onunla ilgilenmek o çok ayrıcalıklı bir ibadettir. Ama bunu Allah rızası için yapmaya gayret etmek lazım. Allah'ım bu çocuğumu sana hayırlı bir kul, peygamberine hayırlı bir ümmet, Müslümanlara da hayırlı bir kardeş eyle diye dua temennileri içerisinde ona hizmette geçirdiği vakti bir anne tereddütsüz ibadet vakti olarak yazabilir. Onun için bu hususlarda da yüksünmemek lazım. Bu meselelerin ağır olarak değerlendirilmemesi lazım. Eğer öyle bir şey olmuşsa üstünü başını değiştirip hanım kardeşimizin veya babası kucağına almış o esnada evet. çocuk... Midesinden çıkartmış olabilir Her kim ise e, Namaz için bu kusmuklu olan Kıyafetin değiştirilmesi lazım
0: Evet Allah razı olsun ee, Diğer bir sorumuza Geçiyorum Zinadan nasıl Korunabilirim diye sormuş bir e, Dinleyenimiz hocam
1: Allah muhafaza etsin Tabii, e, Böyle bir e, Suç Bir Müslüman için Düşünülemeyecek bir Mesele. Ama bir insan olarak hepimizin de karşı karşıya kalabileceği bir konu Bu yüzden Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de zina işlemeyin demiyor Zina yapmayın demiyor Onun yerine ve la zina buyuruyor Zinaya yaklaşmayın diyor Yani eğer bir yol zinaya çıkıyorsa o yola hiç girmeyin diyor onun için dikkat ederseniz şeriatımız bu tür e, zinaya ucu çıkabilecek e, cinsel yasakların söz konusu olabileceği tehlikeli alanları başından kapatıyor. Mesela kadın erkek karışık ortamları yasaklıyor. Kadınlar kendi aralarında erkekler kendi aralarında. Bir arada oturabilirler, yiyebilirler, içebilirler, çay partisi yapabilirler. Ama efendim kadınlar, erkekler yan yana, diz dize karışık bir ortamda bulunmayı şeriatımız yasaklıyor. Niye yasaklıyor? Çünkü Allah Azze ve Cel kadını, erkekten yaratmış. İlk önce Adem'i çamurdan, balçıktan yaratmış. Adem'den de onun eşi Havva'yı yaratmış. Yaratma keyfiyeti kendince malum. Nasıl yarattığını yüce Rabbimiz biliyor. Binan Ali bu iki cinse birbirine karşı bir etkilenme özelliği vermiş. Havva Adem'den, Adem Havva'dan etkilenebilir bir mahiyette yaratılmış. Öyle olmasa iki taş gibi olurlardı. O mahiyetten dolayı, o kıvamdan dolayı, o özellikten dolayı işte insan neslinin devamı söz konusu olmuş. Ama her şeyde olduğu gibi kadın erkek ilişkilerinde de Cenabı Allah düzen koymuş bu ilişkinin evlilik üzerinden olmasını helal saymış. Evlilik dışı söz konusu ilişkilerin her türlüsünü haram kabul etmiş. Ancak bir zaruret söz konusu, bir ihtiyaç söz konusu ise, o zaman burada ruhsat söz konusu olmuş. Eğitimde de, kadınlar kadınlara, erkekler erkeklere eğitim verirler, eğitim alırlar. Ancak eğer alternatifi olmayan bir durum söz konusu ise, bir zaruret varsa, o zaman karşı cinsten mesela bu hususta ilim tahsili yapabileceğimiz bir erkek yok, o zaman bir kadın hocadan bu tahsili yapabiliriz. Efendim Yine aynı şekilde iş ortamlarında kadınların Kendilerine ait yerlerde, erkeklerin kendilerine ait yerlerde çalışmalar öngörülmüş. Bütün bunlar evlerde oturmalarda, kadınların ayrı, erkeklerin ayrı yerlerde, düğünlerde, derneklerde, konferanslarda, seminerlerde, kadınların, kadınların ortamında, erkeklerin, erkeklerin ortamında bulunması lazım geliyor. Birçok hikaye toplumda dolaşıyor, yaşanmış olaylar dolaşıyor. İnsanlar yakın çevrelerinden daha çok etkilenebiliyorlar. Bir takım nedenler bunun için söz konusu olabiliyor. Özellikle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden mesela bir erkeğin bir kadınla yalnız başına bir yerde kalmasını yasaklarken diyorlar ki ya Resulullah peki diyorlar kayını elhamu elmautu buyuruyor. Kayını ölüm demektir diyor. Yani ne kadar yakın olursa, işte kocasının akrabası veya işte karısının akrabası, bunlar ne kadar yakın olursa, o zaman tehlike o kadar daha fazla artıyor demektir. Dolayısıyla daha hassas olunması gerekiyor. Daha dikkatli olunması gerekiyor. İşte bugün, Ortalıkta birçok şeyler haberlerde, gazetelerde, basında, yayında duyuyoruz. Bütün bunların sebebi bu ilkelere riayet edilmemesinden kaynaklanıyor. Bir de Cenab-ı Allah Müslümanın 24 saatini programlamış. Bakın namaz vakitleri nasıl dağıtılmış. Bir insan eğer meşgul ise o meşguliyeti onun bütün e, hani derler ya dervişin fikri neyse zikride odur diye dolayısıyla fikrimizi ve zikrimizi düzgün noktalara kaydırmamız gerekiyor. Bu yönüyle eğer bir takım e, psikolojik olarak e, farklı günahlara yatkınlığı olan bir kimse söz konusu ise bu durumda kendisini hayır işlerle meşgul etmesi gerekiyor. Tabiat boşluk kabul etmiyor. Eğer siz kendinizi hayırla meşgul etmezseniz o zaman şeytana hemen musallat oluyor ve bir şer kapısı açıyor. Binaenaleyh bu yönüyle bir insan eğer bekarsa mutlak surette evlenmenin yoluna bakmalı. Üçünü beşini aramamalı. Bir an önce evlenmenin yoluna koyulmalı. Efendim evdi, arabaydı vesaireydi filan türünden isteklere ne kızlarımız ne erkek evlatlarımız tevessül etmemeli. Uygun, dindar birini bulduklarında hemen evlenmenin yoluna bakmalılar. Allah evlenecek olana yardım eder. Evlenmek için borç almak caizdir. Binaenaleyh borç alabilirler, borçlanabilirler. Ve Cenab-ı Allah hayır niyetli borçlandıkları işinde borçlarını en kısa zamanda onlara ödemeyi de nasip ve müyesser eder. Eğer evlenme imkanı yoksa Hazreti Peygamber Efendimiz oruç tutmalarını tavsiye ediyor. Yani vücuttaki şehvet duygusunu bastırmak için oruç tutmalarını tavsiye ediyor. Sonra unutmamak gerekir ki nasıl kuracağımız aile hayatının temiz ilişkiler üzerine tesis edilmesini istiyorsak temiz insanlarla kirlenmemiş insanlarla bir aile hayatı kurmak istiyor isek, Allah muhafaza etsin, söz konusu çirkin eylemlerde muhataplar nihayetinde başka birileriyle eğer bir aile kuracaklarsa, kimsenin kirlenmesine de sebep olmamalı bir insan. Kendisini de kirletmemeli. Çünkü bu o kadar ağır bir Cürüm o kadar ağır bir cinayet ki hiçbir cinayete benzemiyor. Bakın adam öldürmekle bile kıyas edilmeyecek kadar ağır bir cinayettir. Zina gibi pis bir suçu işlemek Allah muhafaza etsin. Bu yüzden kendisini mutlak surette kişinin hayırla meşgul etmesi, doğru ve geçerli olan yollarla ihtiyacını karşılaması, evlenmesi, evlenemiyorsa oruç tutması, riyazat yapması ve mutlak surette herkes için hayır isteme ilkesinden hareketle bütün insanlık için iyiyi ve güzeli istemek durumunda olduğumuzu düşünerek nihayetinde bu kötü işi yapacağı kimse birinin ya annesidir, ya kızıdır, ya kız kardeşidir, ya evladıdır. Yani dolayısıyla ortada sahipsiz, kimsesiz, taştan çıkma kimse yok. Binaenaleyh kendisine bir insan acımıyorsa, karşısındaki insana acımalı, ona acımıyorsa onun annesine, babasına, evladına, akrabasına acımalı, onlara da acımıyorsa... Topluma acımalı. Yani nihayetinde bu eylemler bir toplumu helak edebilecek, yok edebilecek ağır cürümler, veballi işlerdir. Tarihte bu tür ahlaksızlıklardan dolayı Cenab-ı Allah'ın helak ettiği bir sürü toplum bulunmaktadır. Hem kendi namusumuzu hem toplumumuzun namusunu korumakla mükellefiz. Bu yüzden kötüyü, çirkini, ahlaksızlığı, suçu, teşvik edici olan her tür şeyden uzak durmaya gayret etmemiz lazım. Kötüyü akla getirebilecek her türlü ortamın dışında kalmaya gayret etmemiz lazım. Böyle yaparsak Cenab-ı Allah bizleri muhafaza eder. Amin. O yüzden ayet yaklaşmayın buyuruyor yaklaşmamak lazım yani bir adam eğer hayatını ne bileyim bu tür eylemlerin konuşulduğu yerlerde geçiriyorsa dikenli tellerin yakınında dolaşıyor ise o dikenli tellerin eline ayağına batması kuvvetle muhtemeldir Buraklarından uzak durmak lazım. Cenab-ı Allah'a sığınmak lazım. Hazreti Peygamber Efendimizin en çok yaptığı dualardan bir tanesi Ya Rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar bile kendi halime bırakma diyor. Nefsimin eline beni bırakma. Şeytanla beni baş başa bırakma. Şeytan Aşır suresinde ifade edildiği gibi Müslümanlarla uğraşır Gençlerle uğraşır Onları yoldan çıkartmak için Dinden imandan etmek için Elinden geleni yapar Kemesseliş şeytani İz lil insânü kufur Şeytan misalinde Olduğu gibi Hani insana kafir ol Yoldan çık şunu yap bunu yap Diye telkinde bulunmuştu Femme kafara? İnsan bir kez yoldan çıkınca inkar bataklığına saplanınca artık şeytan ona dönüp der ki ben senden uzağım der. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Yani şeytanın vazifesi insanı yoldan çıkartmak. Ondan sonra kendisini o yoldan çıkarttığı adamdan kurtarmaya çalışıyor. Bakın şeytan kötülerle arkadaşlık etmiyor. İyilerle arkadaşlık yapıyor. Onları kötü yapana kadar. Kötü yaptıktan sonra bırakıyor başkalarını yoldan çıkartmaya gayret ediyor niye ben diyor alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım kafir biriyle nasıl oturur kalkarım diyor dolayısıyla şeytan yoldan çıktıktan sonra bizi terk edecek olduğuna göre yoldayken de bizim şeytanı terk etmemiz ona prim vermememiz onun iktidar alanından uzak durmamız gerekiyor Cenab-ı Allah bizleri muhafaza eylesin, bütün gençliğimizi muhafaza eylesin, bütün Müslümanları bu tür şeylerden muhafaza eylesin. Hakikaten şeytanlar Ramazan'da bağlanır ya, bugün evet. de şeytanlar ortada e, adeta o şeytanların ellerine gladyatör gibi bu gençler kurban olarak atılmakta. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bu noktada birbirimize dua etmemiz, salihlerle, iyi insanlarla, güzel kimselerle oturup kalkmamız çok önemli. Eğer kahvehane köşelerinde abuk subuk muhabbetlerin, sohbetlerin yapıldığı ortamlarda bulunursa insan ister istemez aklı başka yerlere Sayıyor. İyi insanlarla Güzel sohbetlerin yapıldığı Faydalı işlerin öğrenildiği Yerlerde bulunmaya da gayret etmek lazım
0: Allah razı olsun Muhterem hocam Programımıza son vermeden Kısaca bir soruyu daha cevaplandıralım Seferilikle ilgili Hocam demiş Dinleyenimiz Yalova'da oturuyorum bazen İstanbul'a gidiyorum Karayolu'yla gidince 90 kilometreyi geçiyor Ancak Deniz yoluyla gidersem 90 kilometreye ulaşmıyor. Bu durumda seferi miyim?
1: Şimdi seferilikte asıl olan gittiğiniz yoldur. Binaenaleyh eğer 90 kilometreyi aşkın bir yol kat ediyorsanız seferisinizdir. Ama kestirmeden gidiyorsanız söz gelimi mesela işte memleketimizde imar faaliyetleri şu son dönemde yoğunlaştı. Eskiden dağ dolaşarak 200 kilometre yaparak gittiğiniz bir yere şimdi e, dağın ortasından tünel açmışlar. Efendim 40 kilometrede ulaşıyorsunuz. 40 kilometre ile gittiğinizde seferi değilsiniz. Evet. Ama 200 kilometreye dolaşarak gittiğinizde seferisiniz.
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler. Muhterem Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızın sohbetinden elhamdülillah istifade ettik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.